0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 Crystal， 我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是宦官系列的第三个人物啊，是慈禧太后身后的两个男人，所以这集可能会出现两个人物啊。有句话说啊，成功的男人后面总是站着一个伟大的女人。那么帝国顶端的女人又是如何呢？今天的节目要跟大家分享的是大清帝国慈禧太后身后所站的男人们，其中一位呢可以说是慈禧成功上位的秘密武器，在慈禧什么都不是的时候，什么都还没有的时候，仅仅还是个蓝贵人的时候呢，把她送上了先锋的龙床，也在慈禧为难受困之时出谋划策，忍受皮肉之痛。通风报信，借救自息，但在最后，全清朝的他却不得善终。另外一位聪明绝顶、谨小慎微、八面玲珑的他，在太后跟皇帝之间完美流连，次次身陷死亡危机，却又完美化解。与太后的关系紧密，太后还因为他打破了皇家规则，两人甚至传出桃色绯闻。这两位男人原本从师徒关系，却走向了背叛出卖。他们是谁？人说伴君如伴虎，今天他们两个伴着还是喜好无常的母老虎，是如何在清廷权力最大的女霸主身边兢兢业业、步步为营的自处呢？就让我们来收看今天的节目。首先，一开始啊，我们要介绍的第一位人物是安德海。安德海呢，是大清紫禁城的太监，从小啊八九岁呢就入宫为太监的。由于非常的聪明，他办事周全牢靠。而且呢，善于察言观色，洞察人心，担任咸丰皇帝的御前太监。御前太监就指的是皇帝跟前的伺候的太监，深受咸丰皇帝信赖。那除了靠他小聪明之外呢，他跟其他入宫的太监啊不太一样。其他的太监大概是说他可能生活窘迫啊，呃，非常需要钱啊，所以才入宫当了太监。但是啊，安德海在家道中落之前呢，家境是不错的，所以是小少爷啊，他有读过几年书。所以儒家的经典啊，《论语》啊，《孟子》啊，他都非常非常的熟悉。所以，在跟主子对话、啊，比较其其他没有文化的小太监啊，可是天差地远。所以，主子的话中话啊，或是一些明喻啊、暗讽啊，他都可以适时的 get 到，而且呢，非常可以理解主子要做什么事情。是平远和的个太监啊。那身为皇帝的御前太监的小安子啊，是如何跟我们今天很重要的一个主角啊，我们的慈禧太后搭上关系的呢？慈禧刚入宫的时候呢，她仅是个蓝贵人。但是啊，那时候的慈禧啊并没有受到咸丰的垂青，咸丰没有爱她，咸丰喜欢的是外形漂亮的丽贵人，所以兰贵人这个人就很心急啦，她一心想要说，不行啊，我必须是后宫当中第一个抢先生下皇子的人。在他心急火燎的时候啊，向他抛出橄榄枝的就是小安子安德海。身为御前的太监，小安子啊，他知道咸丰的行程、咸丰的爱好、咸丰的心情啊，他都适时的告诉兰贵人。以便兰贵人可以争宠啊，最后也成功的把兰贵人送上咸丰的龙床啊。这其中我们知道慈禧啊，当然是花了大钱收买太监，但是啊，小安子呢，不仅仅是因为金钱啊。小安子这个人，我们刚刚前面说到，他非常的知人善任，他眼睛非常厉害，善于洞察人心啊。他知道慈禧这个人是个别具野心、争强好斗的女人，所以虽然他有着咸丰这个靠山，但是狡兔都有三窟，更何况是人呢？所以小安子他没有放弃再铺垫自己更多的政治关系，他的手啊除了扒向皇帝之外呢，另一手啊也扒向他觉得未来的潜力股就是慈禧太后。OK， 所以这时候他跟着慈禧有着良好的政治联盟关系。而小安子啊真正可以笼住慈禧的心是在这一步啊。西元1861年，咸丰十一年，由于北京发生了英法联军战争，所以咸丰早在去年的时候呢就带着众嫔妃躲到了热河的避暑山庄居住。这时候的咸丰已经病危了，所以据说咸丰担心啊，已经接触政治的慈禧太后。我们都说那时候的义贵妃就是慈禧太后，常常帮助我们咸丰写作业，就是帮他批奏折。所以义贵妃已经接触政治一段时间了，那他害怕说有政治野心的义贵妃，凭借的日后的儿子啊，当上了皇帝啊，会有不臣之心。这个不臣之心讲，就是说他会超越皇后的心。那时候的皇后是钮祜禄氏，就是未来的慈安太后。她害怕说，万一他以后哪天把持朝政，就干掉了慈安太后，所以他留了一道密诏，大概内容是讲说，如果慈禧有着不安分守己之心，便出这个诏书啊，就把慈禧杀了，那把这个密诏交给慈安太后，就是未来的慈安太后。那时候是皇后钮祜禄氏，所以在拟诏书的同时，这个御前太监小安子也在现场。所以他当然看到这个事情 ，OK， 那看到这事情的时候啊，他就立马、啊、跟慈禧通风报信，所以啊，慈禧啊就更加的信赖了小安子，所以小安子啊就正式搭上了慈禧这条线上。在咸丰死后呢，哦，咸丰的确死了嘛，所以小安子非常的有眼光，他知道啊，他的靠山啊，哎、欸、倒了一座，所以他还有另外一座，他早就搭好线了。咸丰死后啊，在热河的避暑山庄，小皇帝同治就即位了，这时候就爆发了非常有名的就是两宫太后啊。跟以及以肃顺为首的顾命八大臣的政治斗争，八大臣呢想要欺负这个孤儿寡母，要掌握实权呐。那慈禧太后不是个好惹的人啊，她是个斗鸡啊，是个母老虎啊，所以就跟八大臣杠了起来。但是这时候的慈禧啊，是处于劣势的，因为她在热河的避暑山庄嘛，也没有人可以帮他们，那怎么办呢、啊？他眼看着八大臣就快要控制小皇帝了，所以呢，他们可能就会有生命的危险。那怎么办？所以他引来了当时的八大臣的政敌，就是我们知道恭亲王奕兴。但是奕兴远在北京啊，他们在热河啊，怎么办？小安子呢就跟慈禧上演了一场大秀：周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。平常做事非常谨慎的小安子，现在什么事情都做不好。例如他在传膳的时候啊，就把慈禧不喜欢吃的菜递给慈禧，那慈禧这个人就大发脾气，摔盘子啊，丢椅子啊，大骂特骂，小安子被批的狗血淋头，那整个热河宫殿的、啊、都听到了，闹得沸沸扬扬。那八大臣当然在那边，他们也知道这个事情啊，但八大臣就不以为意，他觉得说，哦，大概就是慈禧这个暴躁的母老虎啊，就又发作了，又无病呻吟啊，他本来就是情绪不好，不要理他，最近可能因为权力斗争问题，他可能心情更差了。所以就大家在骂人嘛，他觉得没什么事情。这个前戏做好做足的同时啊，这个宫殿的所有的注意力啊，都集中在慈禧身上嘛。所以小安子这个人啊，他现在就是一个呃被害者的角色，或者说他就是个委屈的角色。没有人就觉得哇他好可怜啊之类的。所以他跟台面上的慈禧关系非常恶劣。那只有这个风向呢？他就现在出宫啊，就比较方便了，也没有人会拦他，也没有人会想到说他竟然是去帮慈禧通风报信，所以他成功的来来回回北京跟热河行宫，把这个讯息啊传给慈禧，传给恭亲王奕兴。最后，恭亲王奕兴跟慈禧啊，的确政变成功了，他们除掉了所谓的顾命八大臣，慈禧呢也正式的垂帘听政，把持清廷的权利啊。那这个当中啊，报信有功的小安子就。大升特升的、啊，所以他原本只是慈禧的管事太监，那现在呢是升成了总管大太监。虽然呢官位的品级不高，他那时候是六品蓝领太监，但是呢他凭借着慈禧的宠爱啊，是紫禁城第一大红人。一个眼神啊，一个跺脚啊，都可以使人吓得趴地求饶，甚至连朝中的大臣啊都要对他阿谀奉承，非常害怕他。那这边补充说明一下，刚才讲到说我们的安德海是六品蓝领太监。太监在清朝的品级是有所规范的，最高是四品。进士房的太监大总管，那什么是进士房？进士房呢是掌握皇帝行房记录这些事情，叫进士房。那进士房大总管是四品，然后皇帝的御前太监呐，反而不是最大的，是五品官员。但通常啊，他是兼任进士房的副总管。而皇后或是太后的宫中的掌管的大太监呐，通常是六品官员，那可能会兼任说是圆明园啊的总管。他们可能会有兼任的问题啊。那其他的宫中的一些地方，像是御茶膳房啊，还有其他行宫啊，这些太监是七品。然后在皇后之下的嫔妃啊，他们是八品。那些他们宫中的大太监是八品，所以六品啊，已经是皇后太后当中最大的太监的品级了。所以那时候的安德海就是这个品级。那安德海除了公事办得非常牢靠，而且非常会揣摩圣意，于私啊，也把慈禧照顾得妥妥帖帖,帖。他最擅长的事情就是擦屁股，哎、欸，不是说你做坏事情啊，我帮你处理事情擦屁股，没有，是认真的擦屁股。OK， 古代呢，皇帝跟嫔妃上厕所是有专人服侍的，就他们不会走去厕所上厕所。首先呢，这个步骤是这样的，太监呢会先传官房，这个官房啊就是那种移动式的马桶便所，通常是木质的或是那个瓷制的。那皇帝上小号的步骤是这样的，有几个步骤例如开龙袍啊，这不用说，很简单嘛，脱龙裤。第三个是掏龙具 ，OK， 而且掏龙具这个步骤呢，必须是一个长得好看的太监才做这个事情。他们说很害怕皇帝，如果看到一些不好看的老太监，就心情很差，没办法尿尿。所以通常是那种眉清目秀啊、秀色可餐的小太监在做这个事情。下一个步骤是，呃、撒洒龙水。什么叫撒龙水？就是太监需要把双手消毒干净之后呢，双手捧着龙具哦，让皇帝尿尿，叫撒龙水。撒完之后呢，还要什么？要甩龙头，这是甩龙头，这很有趣。就是说，太监要把皇帝的鸡鸡就甩一甩，把上面水甩干净。而且呀、啊，要甩三次，分别有三个不同的太监甩，就是分这个三道工序啊。如果最后甩不干净怎么办？还要说用龙巾擦拭，就所谓像卫生纸啊，把龟头擦干净。OK， 最后就覆龙裤穿龙袍。OK， 这很简单，这讲完没什么疑问了、啊。我们要讲的是后面这个部分，就是安德海很擅长的部分。皇帝后妃啊，上大号的步骤啊，就更加讲究了。因为啊，其实上大号这个事情是蛮尴尬的，除了就是器官裸露之外呢，会有臭味嘛，对不对？所以他们讲究是无臭无味。因此呢，第一个在那个移动的马桶官房里面啊，要铺垫香灰或是炒过的一些东西，可以去味的。一旦便便掉下去的同时啊，第一个不会有声响，因为会马上被那个厚厚的香灰包覆住，不会有噗咚一声，不会 OK。第二个被包覆起来的东西啊，就会减少味道的产生。有点像是我们现在的猫砂的感觉，猫在里面大便，便便就会被猫砂包起来。OK， 不会有味道啊，不容易有味道，而且可能不会有呃声音。结束之后，最重要的步骤来了，负责擦屁股的太监啊，就会拿出香香的擦屁股啊，就是我们的香的纸巾啊，很、啊、高级的喷了香水的手指啊，来把屁股啊抹两下，就只能抹两下，不多不少，因为后分没那么多时间等你擦屁股啊，所以、啊、你必须擦得很干净，而且呢，不能擦太大力，太大力呢会破皮。太小力呢擦不干净，那安德海啊就是这方面的能手啊，而且他因为这个原因，这个技巧啊，他训练了很久啊。慈禧非常喜欢他训练过的手技，甚至晚年的慈禧啊，不是安德海服侍的时候呢，他还念念不忘安德海擦屁股的手技，还把他提到口中，他就笑道说后面的太监呐、啊，手技没有安德海好，安德海的手技让他非常想念。所以、啊、于公于私，安德海呢都把慈禧照顾得非常的舒服啊。慈禧呢就离不开安德海了。后面呢就传出说安德海啊应该是假太监，因为他跟慈禧在一起时间太长了，说他们两个一定是有私情，甚至说哦他不会不会就是慈禧有小产啊有怀孕啊都是安德海的种啊有乱伦关系？但是这个事情是假的，后面我们会提到，因为安德海真正是一个太监。至于啊安德海到底多风光啊？前面讲说他这么会做事啊，然后呃这么嚣张嘛，对不对？他到底有什么风光的事迹啊？第一个他风光到啊。一个太监、啊、在北京当时最大的酒店张灯结彩大摆婚宴。那经过上一集的节目、啊、就是魏宗贤跟前英月的故事，我们知道宫女跟太监呢、啊、是常常抱团成为夫妻一起生活的。但是第一个安德海啊，并不是跟宫女结婚哦，他娶的对象是年仅十九岁的唱戏美人，就是戏班子出来的花旦，叫做马赛花，在北京是颇负盛名一个花旦。那太监娶亲。在清朝啊，不是一个很风光的大事情，所以大家知道太监跟宫女可能会有对食这种事情，或是太监有娶妻这个事情，大家都睁一只眼闭一只眼，不会大胆出来讲。所以安德海他不仅大摆这个婚宴呐、啊，除此之外呢，慈禧还大肆封赏，赏银千两，绸缎白皮。所以安德海娶妻这个事情满城皆知。不管是百姓，或是说朝中内廷，大家都知道安德海成亲啊，而且、啊、许多的文武百官为了阿谀奉承安德海，还到了现场给贺礼道庆贺，所以安德海如此风光啊。但是树大招风啊，人怕出名猪怕肥，慈禧跟前的大红人鞠躬哈腰啊、呃，给钱啊，献媚，同时就会有人不爽啊，有人就是比较刚直嘛，对吧？所以这也是常理可知的，有人会非常喜欢你，有人就会不喜欢你。加上他就是一个红极一时的人，这种人一定是非常多不同的眼光在他身上。其中最不爽他的就是当时的山东巡抚丁宝珍。丁宝珍呢，就是一个标准的文人，他性格很刚烈，所以啊，他就是看不惯这种大头症啊不在其位之人。他觉得你一个太监啊，为什么可以做这么多越矩的事情，做一些太监不该做的事情、啊？所以在婚礼上啊，丁宝珍他是有到场的，他跟安德海呢就在现场就干上了，两个人就是呛虾，然后又酸言酸语。最后呢，两方人马剑拔弩张。最后呢，是在同行的友人曾国凡的劝架之下，所以才和平落幕，没有发生打起来这个事情、啊、但是呢，丁宝珍并没有就此就想说跟安德海就此别过，没有，他就是非常痛恨安德海这个人。但单凭他一个小小的山东巡抚是如何摇动这个全清朝野的大太监呢？是动不了他的。所以丁宝珍后面是有靠山的，同样是痛恨安德海的人，有几个比较大的人物，像是小皇帝同志。东宫太后慈安太后、恭亲王奕兴，他们三个人都不是很满意安德海。我们从最轻微的开始讲，第一个东宫太后慈安太后好了，她是最轻微的，她不满安德海就是一个原因啊，她因为目无纲纪，太多特权了，她觉得你就是没有按照我们的法规组织，不应该这样子，所以这是最轻微的。再来第二点是恭亲王奕兴，奕兴啊，在帮助慈禧兴友政变成功之后呢，被升为议政王。在外朝啊，就是说话最大声、掌握实权的官员。但是我们都知道，后来慈禧为了掌握权力，她要剥夺奕兴的特权，找机会把他翻了，把他的职位也撤了。这时候，安德海在里面就参与其中了。身为慈禧的爪牙的安德海啊，不仅出谋划策，还出手了，就是他帮助慈禧把他翻了。所以，恭亲王这个人他动不了慈禧，那就痛恨安德海这种人了、啊。在慈禧前面跟前七嘴八舌，扰乱圣心，乱讲一些坏话，他就觉得都是安德海，就是安德海。第三个最最最最最讨厌安德海的就是慈禧的亲儿子，那时候的小皇帝同治皇帝。同治皇帝那时候十四岁，哦，是青少年了、啊。那慈禧这个人啊，很严格，他一心望子成龙，所以对儿子的教育是非常的军事化的，甚至他说，他就要求他儿子要叫他爸爸，这种就是他觉得自己要做母代父子这种感觉啊，就是。有点很严格啊，规定他儿子这样子，把他儿子逼得非常严，每天的行程都规划得好好好。几点起床要读书，几点要干嘛，要干嘛，要干嘛，要干嘛。所以啊，善于揣摩圣心的安德海当然知道这个事情，所以他为了讨好慈禧，就扮演监督小皇子的角色，就常常在那边看他说有没有认真读书啊，是不是在偷懒啊这种东西。然后呢，小黄这个人啊，他不怎么受教，他也觉得他妈太严格了，所以常常就会偷懒。安德海啊，一抓到小皇子偷懒，就跑去跟慈禧说。那这个慈禧话就知道了嘛，所以当然会处罚小皇子啊。那小皇子一想也知道，一定是谁报密的，就是安德海嘛。所以他就觉得说这个廖贝亚很烦啊，他超讨厌他，是他的死敌。他想要说到底哪天呐、啊、可以把这个廖贝亚处理掉。这个时候机会来了，同治八年一八六九年，这时候慈禧太后啊准备张罗自己儿子的大婚之事，就是他儿子要成年了嘛，要娶老婆了。那在宫中横着走的安德海啊，看准机会了。想要呢出去混水摸鱼捞捞油水，所以他这个慈禧猫说这件说啊，自己啊愿意出京办这个事情，皇帝大婚的衣服啊，要结婚要那东西啊，他都愿意去自办。但是问题就来了，清朝的组织太监呢是不可以随意出京城的。那安德海跟慈禧知不知道这个事情？一定是知道的，对吧？一个是大太监，一个是那时候的太后啊。但是早就已经横着走习惯的安德海，有的害怕这个事情吗？没有啊，他认为啊，我就是公规，我就是法度，有什么好什么组织的，对吧？所以出京前呢、啊，他的确也过过场了，他去禀报了慈禧。那慈禧表明说这是违反公规的事情，但是呢，他也没有明确的拒绝安德海，所以安德海就觉得说慈禧都默许我了，我可以出宫。就浩浩荡荡啊，一整大家子那个车马队啊，好大一坨、啊，一起出宫了，二三十个人就出城，所以这个举证啊，好像让大家知道，哎、欸，我要出城了，好嚣张的作风啊！得知这个事情之后有一个人可非常兴奋啊，谁啊？同治皇帝，他兴奋的了啊，他想说，你一个太监藐视清朝祖制啊，这个事情我不我不办你可以吗？我就办死你啊！但是呢，这时候他该怎么办呢？朝政大权都在他的亲妈慈禧太后的手上，他想说我要办他也不好办，什么事情都还是会让他妈知道怎么办？他要是他妈的大太监嘛，因此啊，他就赶快去找了主子，是规矩非常严谨的东宫太后慈安太后，他就汇报这个事情之后啊，还特别强调说哦，他违反主子，我们的主子怎样子哦，就讲一堆。所以本来就是奉公守法的慈安太后啊，就觉得说有人破坏规则啊，所以终于就要出手了。这时候呢，慈禧正好病着，慈安太后啊就提出说：“嗨，跟慈禧说、啊，也该让小皇子学习怎么清政啊。这时间呢，妹妹你就好好休息吧，别让身体这么累啊。” OK， 全力一把抓的慈禧一开始想了半天，后来呢就答应了一半。为什么要答应了一半呢、啊？他的确愿意让小皇子清政了。他说 ：“OK， 那你可以来看奏折，但是呢。”你必须在我的宫中，那时候慈禧住长春宫，你要来长春宫看奏折，而且呢，看完之后，或者是说你要跟我口述说今天的奏折讲什么事情，就等于说半监督的情况下让小皇帝来看奏折。那除了顺着慈安的心意，他都提了嘛，对不对？他还想要说我们要融洽我们的母子关系，因为那时候他们两个母子关系非常不好，还要缓解说宫外啊，对说哎、欸、你们母子俩不和的传闻，借此破解这个事情。但你就想 说， 为何啊看奏折这个事情这么重 要， 跟要办安德海有何相关 吗？ 你看完奏折不代表可以做什么事情 嘛， 对不 对？ 好， 第一个你要处理在外的安德海 啊， 奏折的来往可就重要了。为什 么？ 如果让慈禧看到那些呃上报安德海一些事情 啊， 或参安德海的事情 啊， 慈禧就一手驳回了 吧， 没有机会让你处理啊。所以 啊， 小皇帝要先阻断慈禧得知安德海的消 息， 对外啊。同治皇帝也同时发出讯息给安德海的死敌，就是丁宝桢，说我们要趁这个机会啊，除掉安德海。那安德海啊，这个人就浩浩荡荡,荡出巡了嘛，刚才讲了嘛，对不对？他打着西太后慈禧的名号，号称是钦差，到处招摇撞骗，收刮钱财。官员呢、啊，为了避免得罪慈禧太后，要吃亏当吃补没有关系，不想要得罪慈禧太后。但是到了山东啊，山东这个地方啊。是丁宝珍的地盘。我们刚刚前面说，丁宝珍是山东巡抚啊。那安德海明明知道这是丁宝珍的地盘哦，他硬是要挑战极限，他也想看看说，那你丁宝珍可以拿我怎样？反而大张旗鼓、呃，好像就是说，保桢，保桢，我来喽！哦，很嚣张啊，就直接去山东，他也没有在害怕这个事情啊。那丁宝珍知道这个事情就更火大了，他说，你神经病啊！你就是已经是违反公规人，还大张旗鼓。所以他就马上上书告知安德海的恶行恶状。他讲了几个重点：第一个，他破坏组织，太监出宫。我们刚才前面讲了嘛。第二个，他没有通关令牌啊，自称钦差。因为如果你是有通关令牌的，上面有命令下来啊，你可以出差，凭借这个东西啊，通关的地方都会知道你来了，甚至会帮你准备好一些吃食钱财，你都不用花钱。所以呢，他是没有通关令牌的，因为山东、啊、并没有收到这个上面的命令。第三个，他铺张浪费。他一路上啊，就是奢靡刺激，说跟我们清朝啊的祖制违背。我们皇帝、我们太后都是以勤俭持家的。第四个，他大肆使用皇室的御用禁物，就是龙凤旗帜，他都用皇家的旗帜在出巡。第五个，他出差啊，公然携带女眷啊，然后一大家子出门嘛，包含他老婆啊，就是我们的马赛花也一起出巡了嘛。每天都在宫中期待有消息的同子啊，看到来自山东的奏折啊，哇塞，大概是兴奋的跳起来欢呼啊。这时候呢，他就把这个奏折啊，偷偷的夹在在他的书中，带离长春宫，一样就是看奏折啊。报告完事情之后，他就把那个奏折偷偷带走了，也没有报告。离开长春宫，他就直奔东太后的。庄翠公去找慈安太后了。这时候呢，他同时也找来恭亲王奕兴讨论说，说到怎么处理安德海这个事情、啊、他有了罪证之后呢，他们决定先下手为强，先办了他，把安德海杀了。慈禧知道之后呢，再想办法算了。所以看得出来说，同治这个人是多讨厌安德海了吧？我觉得宁愿先杀你，反正我妈在讲什么再说吧。所以啊，在慈安太后的默许之下。皇帝呢就发出诏书，说要捉拿安德海，然后呢确认罪证之后就诛杀安德海，直接把他就地正法。那丁宝桢这个人呢、啊，也是动手超快，因为他也是痛恨安德海的人啊。前面讲到说奏折传到宫中嘛，对不对？他一写完奏折，他就直接先动手抓了，还没等到上御，所以啊，他就说我们山东就是要抓住安德海。他配合那时候的泰山县的知县叫何玉福设一个鸿门宴。那何玉福这个人呢、啊，知道安德海来了，所以他就送去请帖，说要宴请安德海吃饭。那安德海就觉得说，哦，应该也是阿谀奉承吧，对不对？他不知道何玉福这个人啊，是丁宝珍的手下，他们两个已经设了鸿门宴了。所以安德海这个人也想说，我就看你想讲什么东西嘛，顺便去探探丁宝珍的虚实。他就真的赴宴了。那安德海这个人，他眼睛是长到头顶，对不对？他明知山有虎，偏往虎山行，所以啊，他想说。我要看看你这只老虎到底多厉害，是你厉害还是我家的母老虎厉害？他、啊、这、就是想的就是慈禧太后，他觉得自己后面有慈禧太后这只老虎撑腰，他不害怕，内心大概是这样想的。一头是慈禧太后加上安德海，另一边是东宫太后以及同治皇帝加上我们的丁宝桢，谁可以在这个政治斗争当中获得胜利呢？我们将在下一节节目当中继续为大家讲述啊。另外，下一节节目当中又会跟大家分享是哪一个男人后来呀、啊，竟然干掉了我们的安德海，成功上位，是我们慈禧太后身边的第二个男人。历史一直是胜利者留给后世的作品。真真假假，但其中人物与故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。